0: Hoy hablamos de patriotas tristes, delfines contentos y un coreback que fue a Londres a hacer nada más que tomar el té. Todo eso y más en Fantástico Tocho. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast semanal de Fantasy Fútbol en Español. El único que en una hora te da lo más relevante del fantasy en el idioma de José José. Muchas gracias de verdad a todos los que escucharon el primer episodio. De verdad nunca pensamos que fuera a tener tantas reproducciones. Gracias, gracias, quien quiera que sea que lo haya escuchado. Eh, yo soy Manza y me acompañan aquí una vez más Baruch, El Crío y Mayer. ¿Cómo están, hola. muchachos? Hola, chicos. Hola, hola. Los amamos. ¿Cómo les fue en sus ligas esta semana?
1: Partí la cara. Voy a tomar el liderato.
2: Yo estoy seguro que voy a ser el Biggest Blowout de la semana. Ni modo. Hay buenas semanas, hay malas semanas, pero así es el pantasí.
1: No, no puede ser el Biggest Blowout de la semana porque yo fui el que hizo más puntos en la semana y mi rival... Fue el que hizo menos puntos de toda la semana
0: Fue una semana rara en el fantasy, ¿no? O sea, creo que tuvimos algunos aciertos de lo que hablamos la semana pasada eh, Pero fue una semana muy rara, la verdad Oye, eh, tuvimos un gran acierto el jueves Tuvimos un gran acierto el jueves y vamos a hablar de todo eso y más eh, Vamos a lo más fantástico de la semana eh, bueno, creo que antes de empezar a hablar de, de lo que pasó en la semana me gustaría mencionar algo que no lo mencionamos en el primer episodio y es que cuando hablamos de los puntos en este podcast usamos la puntuación de ligas estándar de Fantasy porque como sabemos hay muchas formas diferentes de contar los puntos, hay ligas PPR que son de puntos por recepción ligas que le dan cuatro puntos al, al coreback, hay otras que dan seis por cada touchdown eh, al final depende mucho de la configuración que cada comisionado le haya dado a su liga Y hay muchísimas variables Por ejemplo, eso que pasa en, en una de las ligas que, que compartimos Los aquí presentes, en la que le quitamos un punto a los pateadores que fallan el punto extra pues debemos de quitar tres No deberíamos de tener pateadores Por eso... Esta semana hicieron muchos puntos, algunos Exacto, es muy variable por eso, salvo que en algún caso especifiquemos que algún jugador tiene especial valor en ligas PPR o algo así, aquí vamos a hablar de puntuación estándar que creemos que es lo más conservador y nos ayuda a no generar expectativas infladas sobre algún jugador. Ahora sí, eh, pasemos a hablar de qué pasó esta semana, fue muy rara, muchos receptores que se esperaban muchos puntos se vieron afectados por los lamentables desempeños de sus corebacks.
2: Sí, además yo creo que también se vieron resultados que no se esperaban, ¿no? Si quieren podemos empezar con el juego del de jueves por la noche, en el que 49ers y Cardinals dieron un partido mucho más cerrado de lo que todos esperábamos. Eh, tuvimos muy buenos desempeños de parte de los 49ers, Jimmy Garopolo, con 28.9 puntos, 317 yardas, cuatro touchdowns. Emanuel Sanders tuvo una buena recepción este, en su nuevo equipo al igual que Kenny Drake, creo que vale la pena ambos, este, la verdad es que no se esperaba mucho de Kenny Drake y creo que tuvo un muy buen desempeño, no sé ustedes
0: qué opinan. Yo creo que, un buen dato curioso de Garopolo es que cuando hace dos años los 49ers iban 0-8, eh, fue cuando decidieron hacer el trade por Garopolo, y hoy iban 8-0, bueno, iban 8-0 hasta, hasta el juego anterior y ya podemos decir que que Garópolo sí es una graduado. cosa seria en, en los 49. Sin duda. Kenny and Drake, ¿qué opinan? ¿Creen que continúe por ese rumbo? ¿Qué va a pasar cuando regrese David Johnson? ¿Quién va a ser el 1?
1: Yo creo que Kenny Drake es un gran corredor por tierra. Pero también creo que este se puede compartir el juego porque... Este DJ eh, también tiene una presencia importante por aire. Y creo que van a o sea, van a ser. Estamos hablando de un dúo de corredores por los siguientes años. Esta temporada pues yo creo que es el campo de Kenny Drake. Yo
2: también siento que DJ no va a tener un regreso. No, no va a ser tan relevante como en otras temporadas, creo que efectivamente y más después del desempeño que tuvo en su primer juego no sé ustedes qué opinen yo creo que
0: nos podemos olvidar de chase edmonds creen que creen que haya una especie de comité entre los tres o chase edmonds no, con creo la que llegada chase de Chase Edmonds Tric? está
2: fuera
1: no sé qué ustedes qué opinen pero pues sí sí no es ni siquiera una un gemelo no es ni siquiera una mancuerna entre los dos yo creo que cuando llegue el momento de las mancuernas después de thanksgiving este va a ser un un, 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 un este backfield de dos
3: de acuerdo me encantó el juego, muy cerrado, Kyler Murray 23 puntos, Andy Isabella 14.8
0: Andy eh, Isabella es un caso muy atípico, no No creo que lo volvamos a ver una llamarada sidas. de petate
3: será así yo creo que sí. No, no va a continuar con ese ritmo, estoy muy contento por los 49 porque no les había dicho pero yo soy niner en la época de Montana Únicos invictos Ya nos tocaba este, una temporada exitosa
0: Desde los noventas que no nos tocaba algo así felicidades. Gracias, gracias Pasando al siguiente juego ¿Qué pasó en en Londres?
2: Pues lo que pasó es que los tejanos Revolcaron a los Jaguares 26-3 eh, A mí me afectó Fuertemente tanto en mis Comentarios del programa pasado, porque hablamos maravillas de Gardner Minshew, que decepcionó decepcionó completamente, tuvo tres turnovers seguidos al final del juego. Tenía además yo de...
0: tenía además a mi wide receiver, que era D.Hark, que mm -hmm. no hizo nada. Creo que en general todo ese equipo se vio muy afectado por, por la decepción de Gardner Minshew, que justo algo que mencionábamos la semana pasada era que... La forma en la que Fowles recuperaría su lugar era si Garner Minshew tenía un tropiezo. Y lo tuvo el primero. inmediatamente. creen que eh,
2: Tres turnovers en el último cuarto. ¿Creen que esto sea la sala para que Fowles esté de vuelta? ¿O no, le van no, a paciencia. seguir una oportunidad a Ah, no, no,
3: Paciencia. Yo creo que no es para tanto. Todos los corebacks pueden tener una semana mala. Y entonces deben tenerle paciencia
0: y continuar. Si Fowles y... estuviera de vuelta la semana que entra, pensando que... Bueno, descansan los dos la próxima semana. No lo metería que... de todos modos a Fowls. Sí, yo también me esperaría una semana para ver este, cómo, cómo
1: está trabajando.
0: Muy yo esperaría bien. A ver a
1: Minshew con Didi Westbrook.
0: ¿Qué podemos decir de los Colts? Brian Hoyer, ¿qué pasó?
3: De los Colts fue un juegazo también, ¿no? Contra los Steelers, muy cerrado. Muy Decidido cerrado. de nuevo, creo que por y de nuevo, ¿no?
2: Y Brian Hoyer entra por lesión. Este, después de que salió Jacoby Bissett, sin embargo, creo que fue un muy buen partido para entrar como eh, QB secundario. 15.32 yardas, 168 yardas y 3 touchdowns. 15.32 puntos, perdón. Este, yo considero que fue un buen juego, pero yo tengo la esperanza de que Bissett esté de vuelta la próxima
0: semana. Binatieri falló un, un gol de campo, Pff, sí. lo mandó a la esquina, al ángulo. Hubiera sido saque de banda.
1: <risa> bueno, pues es que no hay plazo que no llegue ni tiempo que no se cumpla, o no sé cómo diga el dicho, pero. La semana pasada ganaron por él. Sí. Ah, pero ya, a los 46. Ya, ya, 46 años, años ya son. Digo, cada vez que se retira a alguien mayor que yo de la NFL me da tristeza porque <risa> cada vez está más cerca de que todos los jugadores de la NFL sean más grandes que yo. Aunque siempre estarán los. Drew Brees...
3: Vinatieri y... nos lleva
0: 20 años, más o menos. Frank Gore ahí sigue. Y pues seguirá.
1: Te llevará <risa>
0: <risa> Hablando de
2: menos. Vinatieri, ¿creen ustedes, y esto como duda, que realmente las ojetas del balón influyan en la patada para... Fallarla casi por las 100 yardas que no, la
3: tiene. Sí influye, o sea, tienen que tener muy coordinado el entre el colocador y el centro, el, ti, el timing para poder girar el balón y que le pueda pegar, pero no para esa calidad de patada, y menos con su experiencia.
0: ¿no? no podría echarle la culpa. No, 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 para nada. Pero creo que también tiene como algo de psicológico, ¿no? Me imagino que todos los pateadores que piensan en,
1: psicológico, en las agujetas... Y
0: me refiero a que en el momento que como pateador, que estás acostumbrado a que no te ponen las agujetas y que sabes que si te las ponen es un problema... Vas corriendo se Vas metes. corriendo y las no, ves jet, No es suficiente. No es suficiente para fallar un balón. Ahora <risa> no. eh, el estadio de Pittsburgh es
3: abierto, ¿no? Sí. En todo caso le hubiera echado la culpa al viento o algo así, pero a
0: las Ay, cordas, frío No le puede echar la culpa a nada. <risa> es un trabajo patear sí, no. balones. Y sí, y falló por mucho. Por mucho.
3: 26, 24 quedaron.
0: Eh, ¿Qué pasa en el Osos de Chicago contra
1: Águilas de Filadelfia? Pasa una cosa Bueno, no, pasan dos cosas Pasa David Montgomery Que es de verdad Corrió para Tuvo 14 acarreos para 40 yardas y 2 touchdowns Y tuvo 3 recepciones de 4 intentos Para 36 yardas Teniendo un total de 19.6 puntos Es la segunda semana que hablamos con él Y este cuate es de verdad y por otro lado, la vez pasada hablábamos de Soccer y que sí. Y que Me tragué sí, mis no.
0: palabras, escribo.
1: Y ya tenemos.
3: 16.3 puntos.
1: No, y 11, lo buscaron con 11 pases. Es una gran cantidad. O sea, solo por volumen va a salir adelante y va a ser el tight end elite. Número uno que debe de
3: ser. Del año. Sí. Para cerrar el juego anterior, los osos de plano van en picada. este Trubisky ya le andan diciendo el nuevo Kotler. Este,
0: Creo que hay un, tema, hay un tema con. con Trubisky. Creo que hay como un poco de. Estar un poco aferrados. A seguir es que se tienen que él. a él, o sea, por su temporada anterior
3: apostaron a él y e invirtieron en él, entonces pues sí tienen que confiar. todavía. Pero es común.
0: uno de los casos de lo que mencionaba al principio que hubo grandes receptores de los que se esperaban muchos puntos esta semana. Eh, tal es el caso de Allen Robinson que que pues hizo verdad, nada, hizo nada por y culpa y de Trubisky sí. o sea, al final. No Tring, se la pasó
1: Trubisky no debería de estar en la NFL
2: De acuerdo <risa>
3: Está siendo muy duro, pero bueno
1: <risa> Yo creo que cuando tienes un gran jugador como David Montgomery Es momento de buscarlo también por aire Tuvo tres recepciones para 36 yardas Eso quiere decir que son más o menos 12 yardas Bueno, no más o menos, son 12 yardas por recepción ¿Por qué no buscarlo un poco más como una escape? Un escape como una válvula de seguridad
3: sí lo que me preocupa son los osos en general, el equipo no anda bien y pues ya lleva varias derrotas consecutivas, están alejándose cada vez de la zona de playoffs.
1: De acuerdo, en una, en una división que a mi gusto es la mejor de la NFL. que es? ¿Green Bay? Green Bay. Minnesota, Minnesota, Detroit, Chicago. Y Detroit también viene con
0: todo, ¿no? Ya vamos a hablar de él. Y, sí, Minnesota también, creo que son equipos muy fuertes. Es Un especial una fanfarria. Ganaron los Dolphins por fin. Que por cierto trae chamarra naranja como para
2: si sí, viene festivo no, Mansa, no. la primera victoria de
0: los Dolphins. Debo decir que creo y espero que sea la única. Yo quería que los Dolphins ganaran por lo menos una vez para que una temporada de cero victorias no manchara el único gusto que todavía le queda a los Dolphins que es ser el único equipo que ha tenido una temporada perfecta. Quisiera hacer una declaración importantísima. Quiero declarar oficialmente que a partir de este momento los Dolphins ya no son el peor equipo de este año.
3: Le pasaron la estafeta.
0: Tampoco creo que se le hayan pasado a los Jets ni que los Bengals que no han ganado lo tengan. Declaro oficialmente que los Cowboys son el peor equipo por ser el único que ha perdido contra los Jets. Sí, es... yo creo que te ay, vas a ganar el
2: odio de mucha gente, pero...
1: Gracias, 50 menos licencias.
0: No el, el,
2: el... no entiendo <risa> No entiendo cómo es, que el, cómo, cómo es que Dallas pudo haber
0: perdido con los Jets. Un mal día. Sí. Pero, La verdad es que... Día. Igual no creo que los Jets. Pues Vaya que regresó a, a San
3: Andar, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, todos pensamos, wow,
0: ya regresó con todo y después de eso... Hablando un poquito de... Sí, este, hablando de, del Fantasy de este en general, juego, sí hay, hay cosas que que anotar, del lado de los Dolphins, al final, aunque no ganen un juego más, creo que vale la pena tal vez empezar a volver a ver a Ryan Fitzpatrick, habrá que ver 23 si puntos si sigue no por más. ese rumbo. Es
2: importante tomar en cuenta, no por, no por minimizar la victoria de los Dolphins, pero que fue contra los Jets.
0: No, de acuerdo, de acuerdo, pero venían a la alza, ¿no?
2: Sin embargo, no. Y fue un juego de 23.7 puntos para Ryan Fitzpatrick. Pero te debo decir algo. yardas por área y 3 touchdowns. Eh, la verdad es que es un muy buen juego.
1: Van a volver a jugar contra los Jets. Exacto. Igual llevan 2. Yo creo que lo más importante de este juego es Le'Veon Bell. 66 yardas por tierra, 55 por aire. Va a encontrar la zona de anotación en algún momento. Pero acabó y... lastimado, man.
0: No, yo, 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 que que puedes, no yo no confiaría No confiaría
1: mucho ahorita en él puedes hacer un trade sí. Y vender en su precio más alto Cuando tuvo una gran semana Y cobrar con su nombre
0: Creo que es un buen momento para vender caro a, a Bell Conseguir algo, no sé
3: Un buen receptor me hace falta Yo creo que sí tendría con qué negociar
0: eh, También está claro Que Jameson Crowder Es, es el receptor de Sam Darnold eh, Robbie Anderson no figuró a pesar 14 de que puntos de se esperaba mucho de él, se esperaba mucho en general de los Jets a partir de este juego, que empieza como su, su racha de juegos fáciles, luego viene, viene el clásico de Nueva York, los Giants, viene vienen varios equipos fáciles, entre ellos Miami otra vez, pero es claro que Sam Darnold solo voltea a ver a, a Jamison Crowder y a su ala cerrada Ryan Griffin, que fue él otra vez. Habrá que ver qué, qué va a pasar con Herndon Cuando vuelva, que es En teoría debería ser el titular eh, Hablando de los Vikings Contra los Chiefs Súper cerrado, un buen juego también
2: Se definió ah. con patada eh, Yo también considero Que es un buen juego, creo que Kirk Cousins Cada vez está subiendo más este Su nivel eh, De, de 19 de pases completos De 38, 220 yardas
1: y 3 touchdowns Digo, lanzaron 38 veces, que no es algo de lo que nos tenían acostumbrados en esta temporada. Siempre era el juego terrestre, el juego terrestre, el juego terrestre. Y la verdad es que a Kirk Cousins se le vio que la presión que elegía, que, que, que metían en el pass rush los, los jefes de Kansas City lo abrumó. Pero no por eso dejó de lanzar tres pases de anotación.
0: ¿Cómo ven el papel de Matt Moore? Creo que algo a resaltar es eso, que, que los Chiefs sobrevivieron a la baja de Mahomes. Digo, pensando en que vuelva la siguiente semana. que Estaban ¿Sí? en el estadio, por cierto, festejando todo. Lo manejaron bastante bien, o sea, sacaron un triunfo a Minnesota.
3: Yo creo que tiene que ver mucho con el coacheo. Este, ahorita no, me, no recuerdo el nombre del head coach, pero es muy bueno. Y los está manteniendo a pesar de no tener el coreback. Eso habla
2: bien del equipo. Reed. Reed. Como vieron a Damien Williams? Está de vuelta, se viene un mejor momento para él. No, la verdad es que no había tenido muy buen puntaje hablando de fantasy, pero tuvo un muy buen desempeño, 18-80 en esta semana. Tuvo 125 yardas, un touchdown.
1: ¿Qué opinan de Damien Williams? ¿Creen que... Yo creo que lo más importante de Damien Williams es que mañana va a ser intervenido quirúrgicamente LeSean McCoy. Por un desgarre de tercer grado, y eso termina su temporada, y, y ahí lo dejamos. ¿no? Vamos a hablar ¿Cuántos de meses de, de recuperación, Waver? doctor? Damien Williams, además, está en el
2: 70% de los equipos de las ligas, entonces puede ser, si tienen
0: suerte, que lo encuentren en waivers. Y Damien Williams también es otro jugador que el, el regreso de Mahomes le va a beneficiar en Fantasy.
1: No, al final es, es un es un corredor receptor. Yo creo que a nadie lo va a beneficiar tanto como a Travis Kelsey, donde no fue buscado en la zona de anotación, donde él solo tuvo 7 recepciones para 62 yardas. Y el que es un crack es Tyreek Hill, porque tuvo 140 yardas.
0: Claro. Tyreek Hill es otro que sobrevivió muy bien a la baja de Mahomes y de hecho, en tuvo cuanto una... a puntos. Tuvo
3: una jugada muy interesante, este, que la repitieron varias veces. El, el, un receptor compañero suyo tomó el balón y él lo alcanzó 20 yardas atrás para empujarlo hacia la zona de adaptación, como el corredor más rápido lo, lo llamaron. Eh, Otra cosa de los eh, vikingos que quería comentar es que Thielen está fuera también. Van a perder por ahí también juego aéreo.
1: Es verdad.
0: Pues... Malas noticias, lo que pasa para es, quien es que creo que
1: la defensiva de los, de los jefes sí hizo una gra, un gran trabajo al presionar al coreback y al presionar el juego aéreo porque Stephon Dix pasó inadvertido. Sí. No hizo nada. Eh, ¿Qué podemos
0: recoger del Titans contra Carolina? Pues
3: el dato principal, McCaffrey se convierte en el corredor número uno de la liga. Este, Ya yo creo que podríamos empezar a hablar al menos a la mitad, que sí podría ser candidato al MVP. Este, quien lo tiene, pues miren, 34 puntos
2: esta jornada. Creo que va en fila a ser uno de los jugadores con el récord de más puntos de Fantasy este, McCaffrey. Entonces... Y en la NFL en general, ya para él. Y Kyle Allen también, este 14
3: puntos. Eh, buen reemplazo para Cam Newton. Se va consolidando. Al parecer, Cam no va a regresar en todo lo que resta del año.
0: Y en ese mismo juego, Tanehil volvió a tener un buen juego. La verdad es que está demostrando que, que no es suerte. Que fue, fue muy bueno que reemplazara a Mariota. Es eh, que
1: desde que fue un draft, siempre se habló de Robert Griffin tercero Se habló... De Russell Wilson, se habló de Andrew Locke Y se hablaba de él como El tercero en discordia De ese draft, ¿no? Y bueno, ahora tenemos de ese draft También a Kirk Cousins Y creo que Hablaremos de la generación Del 2000 ¿Qué fue? 2012 Durante un buen tiempo Los Bills, Mayer ¿Qué pasó con los Bills? Los Bills
0: Partieron madres a los Redskins.
2: 24-9. Eh, Devin Singletary está de vuelta. Eh, bueno, más bien empezó su temporada porque no pudo empezarla por una lesión. Y ahorita los juegos pasados no había desarrollado como desarrolló ahorita. 20 para 95 Rush, 3 para 45 de aire y un touchdown. 20 puntos fantasy. Tengo mucha confianza en Devin Singletary. Estoy muy contento además porque el récord de mis Bills... Está cada vez más cerca de los Patriotas. Los Patriotas tienen bye week esta, esta semana y se pueden poner a solamente una victoria de ellos.
0: Hoy ¿Que se lleven la
2: división? Me encantaría. Hoy lo pensaba y es difícil, pero están jugando muy bien. Están jugando muy bien si no contamos el Josh juego de la Allen. semana pasada. Josh Allen bastante bien. Brown. Es un coreba cumplidor, no es ningún este, superestrella. Sin embargo, Josh Allen bien. Este con John Brown está haciendo una buena dupla eh, y creo que también vale la pena mencionar del juego aunque los Redskins únicamente uno nueve puntos a Adrian
0: Peterson sí creo que los Redskins nunca pensé decir esto pero extrañan a Case Keenum claro no no o sea sí, sí está afectando bastante su juego ahorita aéreo, que extrañan no estoy... hasta a Robert Griffin tercero
3: <risa>
1: Bueno, pero. Pero Kinum no es el futuro de los Redskins. No, no, no. Digo
0: que en, en términos de fantasy. O sea, creo que no por tenerlo a él, sino a los receptores. Especialmente Scary Terry McLaurin. No. Ya que empieza a, a posiblemente ser un, un candidato a tirarlo de tu equipo. ¿Qué jugadores de, de, de Washington tendrías de en tu equipo de fantasy? A uh -huh. Peterson, Peterson. Y, a <risa> yeah. Mac y a McLaurin, como estaba jugando antes de la lesión de Keenum. Hasta ahí. Hasta ahí. Eh... Tampa contra Seattle. El Russell, de jornada, Russell pues. Wilson, qué, qué locura de jugador. No. Es un monstruo, es un monstruo.
2: Eh... Lo que hizo en este juego contra los Bucks:
3: casi 40 puntos de fantasy
2: 378 yardas por aire, 5 touchdowns. Es malo. 5 touchdowns. 5 touchdowns. 39.22 puntos. No deja de sorprendernos el Wilson. Creo que es el invencible. Eh, MVP, yo creo. este Y pues la, el resto del equipo trabajó muy bien con él. Tyler Lockett tuvo 27 puntos. Dos touchdowns, 152 yardas por aire. Yo creo que esa mancuerna,
3: Wilson, Lockett, en Fantasy, es de las que más dejan. O sea, si tienes a los dos jugadores en una buena jornada, pues te hacen 60 puntos entre los dos. Y se ¿Qué? siguen armando con,
1: con la llegada de Josh Gordon.
3: Bueno, Así es, y no más refuerzos.
1: Y no desprecian a DK Metcalf, ¿no? Yo... 23 yardas, 6 recepciones, un sí. touchdown... 21
0: puntos, Dick. 21 puntos también. Yo, Josh Gordon va a ser el, el mi, tercero. Mi
2: pregunta es: Esa, mi pregunta es, después de ver el juego de Russell Wilson y ver lo que puede hacer con Tyler Lockett y DK Metcalf, ¿qué opinan de Josh Gordon? ¿Creen que valga la pena que sí va a recibir el volumen o que va a poder hacer algo? ¿O lo vemos como una opción
0: de un flex y nada más? ¿Y un flex de media tabla? Esperaría a ver. Ni siquiera un flex probablemente. Es que
3: en les... una semana estaba escuchando por ejemplo en estos últimos trades de Manuel Sanders y Sanu estaban diciendo que un jugador más o menos una semana dos semanas tarda no en lograr, lograr acoplarse al nuevo sistema bla bla
1: entonces sí
3: pero hay dem hay
0: demasiados receptores sí, la próxima o sea, semana juega contra los 49 en un
1: juegazo divisional que lo estaremos viendo aquí en vivo con ustedes
0: si Josh Gordon se volviera un elemento relevante en la ofensiva
1: sería después de, de los 49, ¿no?
0: Y afectaría a a DK Metcalf, por lo menos, ¿no? Se volvería sí, menos pues relevante, o sea, más, más juego. Le quitaría volumen. Sí, yo creo que si
3: se está apostando a cerrar la temporada en Fantasy, yo creo que si sí tienen
0: a a Gordon, pues a conservarlo. Y, y del la, de de, la de, de lado de Tampa... Ronald Jones y Mike Evans... De nuevo... Muy buenas semanas.
3: Winston también... Winston, o sea, 20 eh,
0: puntos Yo creo que Tampa Bay es de esos equipos que engañan... Porque pues,
3: eh, puedes ver sus juegos en la NFL... Y, y pues no son muy buenos... Su récord no es el mejor... Pero sus jugadores siempre... Siempre... Hacen muchos puntos... no
1: Es que yo creo que al ser un equipo de Arians, El juego aéreo es... Una garantía... O sea, por ejemplo, tenemos a Mike Evans con 16 búsquedas con 12 recepciones y a Chris Godwin con 9 búsquedas. Se le mandaron 9 pases con 7 recepciones. Entonces, creo que tienes un suelo estable con tus receptores de, de, de Tampa Bay. ¿De
3: Afortunados
0: los que traen a Evans. Pues Winston, ¿por qué no? Los Lions. Matt Stafford, otra vez. Dos semanas seguidas siendo un excelente streamer. Y la verdad es que tiene muy buenas opciones de, de receptores e incluso de corredores que reciben pases, ¿no? Kenny Golladay otra vez 29 puntos. Gran ¿sí? mancuerna okay. acá, Cada vez mejor Marvin Jones, que no fue relevante la semana pasada, otra vez 18 puntos. O sea, Lo dejé ir. Dos receptores que fueron <risa> como también. si los dos fueran un receptor uno, ¿no? Y, y, Marvin Jones, ¿sí? Kenny Golladay... No, y, y,
2: Stafford. y, y Matthew Stafford, la verdad es que 406 yardas por aire es excelente. O sea, es, es, es un coreba que sin duda está empezando a levantar muchísimo en la temporada. Creo que no empezó tan fuerte, pero ha ido subiendo
0: mucho. También JD McKissick es corredor y anotó de pase también. O sea, en realidad. que ir también. Es que, pero, Maestro pero, tres no, pero, pero ¿está claro que JD McKissick va
2: a, va a ocupar el espacio de running back en...? en no, está en tan años. claro
0: porque, de hecho, se decía que Ty Johnson iba a ser ahora sí importante después de que se lesionó el otro. Y no figuró nada. Y no figuró nada, entonces... Sí, después de Kevin Johnson... Creo que el, los, el cuerpo de corredores de los Leones no está tan claro. Pero ¿No? el de receptores empieza a estarlo bastante claro.
2: Yo creo que Jaddy McKissick fue un buen
0: día nada más. ¿eh? No, no ¿Apostarías que... por
1: algún corredor de los leones?
0: No. No, yo tampoco. Por ahora no. Si tuviera que escoger no, entre, Ty Johnson, entre Ty Johnson y McKissick, escogería a McKissick. Pero ¿Y cuando no, regrese
1: Kevin Johnson?
0: A él sí. Sí, creo que él sí va a regresar a, a tener la mayoría de los snaps y de, y de en general va incluso a cachar touchdowns.
2: Derek Curry y Josh, Josh Jacobs,
0: este. Pues ambos
2: estables. Creo que Josh Jacobs este, por arriba del
0: promedio. Creo que Josh Jacobs y Montgomery demuestran. Al principio los comparaban mucho, ¿no? Como quién iba a ser el novato del año. que la rompiera y creo que los dos. Los dos ahí están, ¿no? Ahora sí. Josh Jacobs,
3: ¿no? Hay... ¿no? Está sonando. Creo que me gusta mucho cómo corre. Este, es de lo poco que trae los riders. Y pues vamos a ver cómo cierra la temporada. Este, como notas fantasy, para futuros futuras temporadas hay que anotar al backfield de Detroit, si se mantiene así porque muchas veces no, no no los piqueas, no
0: los agarras porque no confías en ellos y estamos viendo que salen rendidores y en el caso rápido de, de los Titans en ese juego Hawkinson otra vez decepcionó creo que está claro que con los, con los receptores abiertos está más que bien Stafford y en el caso de Oakland, Darren Waller solo hizo 5.2 puntos pero sigue siendo pues, el segundo mejor Tyrant de la liga o tercero, ¿no? Eh, Sin final... duda, yo
2: creo que Waller es un indiscutible end 1, solamente... No, bueno,
1: además, el escenario de los Tyrants, ya lo dijimos la semana pasada, es bastante inestable, y creo que... Y después... Hay... él, es, él es de lo más
0: estable que puede ser. Sí, yo creo que, dar que en Waller utilizar, es, puede dar ¿no? buenos
1: puntos. O sea, con, un, con, con seguridad. De acuerdo. Bien, entonces, pues vamos a los hablar Packers. ahora Packers versus
3: Chargers. Este Aaron Rodgers... Este, ¿Qué le
1: pasó a los Packers? ¿Quién, no sé le qué apostado,
2: ¿Quién le hubiera apostado en este juego a los Chargers?
3: Terrible. Eh, el fin de semana pasado, Rodgers tirando pases, este volando
0: este, en el aire. ¿Le y... afectó el regreso de Vance Adams? ¿Le, ¿Le rompió el ritmo? ¿Qué pasó? O sea, te, Está de vuelta no, pues... su, su arma más poderosa... Del juego aéreo y fue un fracaso.
3: Fue un fracaso. Del cielo al suelo nos trajo este, nada más 13 puntos. Creo que la semana pasada hizo 30. este Pues sí, mal juego. Jamal Williams pues este, le fue bien. Hizo 11. Es una buena opción para Flex, para mí. Melvin Gordon por fin despertó este, de los Chargers. Eh, muchos este, lo tenían ahí en reserva. No lo querían soltar. No había rendido lo que esperaban. Y al final explotó con 23 puntos. El pateador tú que los quieres correr de la liga y del fantasy, hizo 14 puntos.
2: Y, ¿Y si alguien no
3: tiene Michael Batley, pues debería agarrarlo porque luego escasean los buenos pateadores. Y siento que los Chargers van a hacer muchos goles de campo.
0: Los Broncos sorprendieron con el coreback del que no se esperaba nada.
3: Así es, Brandon Allen este eh, haciendo el reemplazo de Flaco. Recuerden que Flaco quedó lesionado del cuello y de, y de también por algunas declaraciones que había hecho. Este Nada mal para estrenarse, Brandon Allen con 17 puntos. No a Fant, un tight end también que salió quién sabe de dónde. 17 puntos. ¿Alguien de ustedes lo tiene? Sí, fue
1: la primera selección de los Broncos este año. Pues fue la primera selección de los Broncos y en
3: fantasy, pues la verdad, en nadie en mi liga lo traía. Y pues para hacer un tight end, 17 puntos. Increíble. Philip Lindsay, en cuestión fantasy, también 15 puntos.
2: No entiendo qué está pasando con el running back ahí de Denver. Eh, a veces Freeman, a veces Lindsay. Freeman ¿Te dicho, me ¿no? respondió dos semanas. Yo tengo a Royce Freeman. Esta semana no me dio nada a Royce Freeman. <risa> Philip Lindsay es el que está haciendo el trabajo. Nos bueno, tienen a los fantasieros
3: recuerda que, en la boca cada vez que juegas. Recuerda juega.
0: que cuando cambias de coreback, hay jugadores con los que hace mejor química en las jugadas. Eh, pues Lindsay... Lindsay fue el, creo que fue el mejor corredor del año pasado De la liga
2: No, y todos esperan mucho más a Juan. Les pregunté la semana pasada que Y los
0: tres me dijeron Fantasy
2: que preferían a Lindsay mucho. Creo que tuvieron razón A pesar del de volumen Y de lo que se hablaba Que ya el 60% de los snaps estaba haciendo de Royce Freeman Se lo dieron a Philip Lindsay Creo que sí tiene que ver mucho Con el cambio de, de Yo cuerda.
1: algo que vi Y que lo platiqué ayer con un gran fanático bronco, el doctor Emilio Fernández, le mando un gran saludo, es que se notaba que la línea ofensiva quería jugar con Brandon Allen, que con Flaco ya los traía hasta el Mocon, no era una persona no lo que quería hacer equipo, y se notó la línea ofensiva un muy buen juego para proteger a Allen, al Lindsey para dar tiempo para pase y esto se refirió, se vio con Noah Fant se vio con los receptores, se vio con pues con la victoria de, lo, de los Broncos Cortland-Sutton jugó bien también y con, con Sutton, y se vio con que los Browns, pero son la decepción del año, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya
3: podríamos hablar de que sí empiezan a ser la decepción por ahí había un index antes mm -hmm. de empezar que colocaba a los Browns como finalistas en el Super Bowl mm -hmm. y pues Ahora me gustaría ver qué cara ponen al ver la gran decepción que hay con Baker y compañía. Obey, Este. B
2: B Baker Mayfield, yo creo que es el que se Landry. lleva Landry. el título a la decepción. no Yo creo que todos esperaban. Hizo muchísimo. 17 puntos. No, no está mal,
3: pero no ha sido lo que esperamos. No, pero ya. es un,
2: una. Claro, no. Y al ritmo que traen Corebacks
3: que están haciendo de a 25 30, pues. No, no es sirve. una decepción. Así es.
0: Los Pats. La sorpresa Liero de la ver, jornada no, no era
2: sorpresa, sino no sé. Perdieron los Pats
3: A todos pero, nos
0: encanta
2: la noticia cada vez que pierden
0: los Pats No sé si todos aquí sean como yo. 50 pero... escuchas menos más. Creo que pero, los pads,
3: este, así como me comentó un amigo en la mañana, Sergio, que le manda un saludo. Este, el calendario de los Pats hasta el momento había estado relajado. Sí. De cierta forma. Este, fue su
2: primer
0: desafío real. Este pero, fue su primer desafío. Sí, creo que en realidad, algo que hablábamos la semana pasada de la defensa de los pads que había sido sorprendente. Creo que me encontré un dato que está bastante interesante. Hasta antes de que empezara la semana 8, digo, la semana 9, o sea, hasta cumplida la semana 8, estos son los jugadores que tenían más puntos que los pads Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Deshaun Watson, Russell Wilson, Michael Thomas, Lamar Jackson, Austin Eckler y Aaron Jones. Nada más. Y luego, so, ver, o sea, la, la diferencia de los Pats... Tenía más puntos que el resto de todos los jugadores Ah, ok O sea, okay. creo que, o sea, solo esos jugadores Tenían más puntos que los pads wow. de fantasy Entonces, Defensiva. creo que es claro Que mucho a eso ayudó Que habían jugado en general no, no tanto contra equipos malos Sino contra corebacks medianos Novatos Pasando por un mal momento Que si ves la lista, pues sí, o sea Son justo Esos corebacks que están teniendo problemas, ¿no? Sí, No eran grandes
3: desafíos como de aquí ahora.
0: Jugaron ahora contra Lamar Jackson Y de aquí en adelante van a jugar contra Wentz Contra Prescott, contra Watson Y contra Mahomes Esas son las próximas semanas de los Pats Pues creo que ya es lo, lo mejor que hay ahorita ¿no? ¿Seguirías alineando la defensa de los Pats? Sabiendo que, 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 que se vienen esos corebacks Tengo la defensa de los Pats No la voy a quitar, le voy a dar una semana más de prueba <risa> O más
2: Esta semana no juegan Tengo la, a Baltimore que voy a alinear pero la siguiente de sin duda voy a, voy a alinear a los pads. Les tenemos que dar una semana más.
0: Lamar Jackson hizo 28 puntos de fantasy. Tuvo un touchdown de pase y dos entró él corriendo a la zona Increíble. de anotación.
3: Sí, está rompiendo todos los récords este, como corredor eh, y como coreback. Este, creo que está mencionando que nunca al Super Bowl había llegado un coreback como líder de juego terrestre, pues vamos a ver si lo logran. Para mí, el juego de ayer fue un, un aviso de lo que
0: podría ser la final de conferencia. Creo que algo interesante es que. hay corebacks y cada vez más. Que, que corren, ¿no? Que corren para zafarse del, de la bolsa y pasar, ¿no? Y hacer pases incómodos como los que hace Mahomes. Pero Lamar Jackson corre como running back corre. Es muy explosivo. Es, es muy explosivo. Se, se quita tacleada. Se mete en medio de los jugadores. Eh, creo que eso es algo muy interesante de él. Y ayer lo demostró mucho.
2: Yo no esperaba un, un desempeño como el que tuvo. ¿eh? La verdad es que sí nos sorprendió. Yo no creí que fuera a tener tanto puntaje. Y que le fue también el juego contra los Patriotas. De hecho, aconsejé a un eh, buen amigo, Álvaro, saludos. Eh, que no lo alineara. Porque iba ¿Por contra los Patriotas Porque él tiene la defensa porque de los Patriotas no, no, no jugaba contra mí Sin embargo me pidió el consejo Le dije yo no alinearía Y a obviamente a está enojadísimo No porque le recomendé que agarrara que Estaba eh, extrañamente Libre en su liga Matthew Stafford ah, Entonces es. agarró a Stafford y además tenía A Kenny Golede. Entonces Uf, y se hicieron una buena pinza ahí y no, bueno, no estaba tan Pero cansado. yo creo
1: que siempre que haya un coreback corredor como Josh Allen, como Lamar Jackson, hay que Kyler alinearlo. Murray. Kyler Murray. ¿Por qué? Porque necesita recorrer 10 yardas por lo que te da 25 por un pase. Sí. Entonces, no es justa por así decirlo, la, la suma de, 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 de cómo evaluar a un coreback. Entonces, si hay un coreback corredor, aunque sea bastante promedio, hay que... Claro. Hay que... Aunque vaya que contra alinearlo. los
0: pats. Incluso... Aunque vaya contra los pats. ¿Saben cuál fue el, el, el segundo jugador que hizo más puntos ayer de Baltimore? La defensa. Sí. Contra Yo, los pats. Hubo
3: muchos, hubo muchos balones sueltos en el juego y sí ahí sí. recuperaron bastante ellos. Y pues Mark Ingram también, este, de esos corredores que si lo tienes, pues sí también tiene que estar. Este, da buenos puntos, ayer hizo este 12.4 en el sistema estándar.
0: Nick Boyle tuvo, tuvo buenos puntos para hacer Tyren. El problema es que, lo, que los Ravens tienen como a 5 Tyrens alineados. Es, o sea, y son sí, buenos todos. Y todos hacen puntos, no sí. sabes quién, Está muy quién es el que va. El juego. Quién es el que te va a dar puntos, mm. creo que eso es son Tyrants a evitar en Fantasy. ¿no? tienen muchos porque les gusta
3: bloquear con ellos.
1: No, y también es parecido al backfield de los Patriotas, ¿no? Sí. A ayer James White claramente fue el líder corredor. Pero... No te puedes confiar. Michelle, Rex Burkhead. Rex Burkhead. Y uh -huh. se veía claramente era una ofensiva se la dan a Michelle. Una ofensiva se la dan a Burkhead, Muy una ofensiva se la dan a White. Sí. No creo que haya. No le apuestas al backfield, ¿no? No, bueno, bueno, yo creo que como Flex le puedes apostar perfectamente al backfield de los Patriotas, porque tal vez te, o sea, te va a salir el. O sea, al, al menos de que sea Burkhead, creo que no. Claro. Pero tanto a White como a Michelle creo que le puedes dar el Flex claro. con Exacto. confianza. Sí, sí, porque
3: mira, se van a acercar mucho a la zona de
0: gol y ahí le van a dar la bola a cualquiera de ellos, el chiste es que tengas al bueno especialmente el tiempo que estuvo fuera por lesión Rex Burkhead. En ese tiempo fue un, un claro que había que alinear a, tanto a, a Sonny Michel como a James White, pero pero sí, es, al final es un backfield del que no puedes confiar tan fácil y es un poco un volado quién va a anotar los touchdowns. Y Mohamed Sanu, en cuanto a receptores, empieza un poco a figurar, no ya anotó.
2: Eh, no sé si confiaría tanto en él, ya notó, ya empezó a estar bien, sin embargo, otras semanas no había destacado acaba tanto. Acaba de llegar, acaba de llegar. Entonces, esperemos que, que desarrolle lo que, lo que realmente la gente quiere. Está en el 74% de las ligas, entonces también si sí lo pueden encontrar en waivers, yo creo que sí valdría la pena el, el tenerlo. No creo que esté suelto, pero sí, si lo encuentran, agárrenlo. Vamos a hablar un poquito del de, eh, juego el, que acaba juego de, de terminar de lunes.
3: Sí, pues si quieren yo empiezo, traigo aquí en este juego a Ezequiel, este fue un, un juego este, tranquilo para él, hizo 15 puntos más o menos, porque no tengo ahorita abierto el sistema estándar, pero este, le fue tranquilo, al final los Cowboys ganaron 37, 37 a 18.
1: 18. Ezequiel Elio, tuvo 23 acarreos, 139 yardas, 0 touchdowns en el estándar, esto sería 13.9, 13 porque no, no tuvo recepción. Cabe mencionar una este, también
2: muy buena semana para Dak Prescott. Tuvo 257 yardas y 3 touchdowns, una intercepción. Sin embargo, tuvo 21.5. Creo que tuvo un muy buen desempeño.
1: Vale la, la pena
2: mencionar también la, la defensiva de los 18 Cowboys. Puntos. 18 puntos. Shh. Se rayaron esta, esta semana. Este... Amari Cooper también tuvo un, un buen día, tuvo 80 yardas y un touchdown en recepciones. Hablando un poquito también de los gigantes que estábamos...
3: Daniel Jones no le fue tan bien, este, había sido de las principales tendencias, Este lo agarraron mucho en la semana, pero no le fue tan bien, hizo solo 12 en el sistema de Yahoo.
0: Y Barkley hizo 9.5, que es un fracaso para un jugador como fue él, ¿no?
2: tuvo 28 rushing yards nada más, tuvo 67 de recepción eh, 28 por tierra me parece muy bajo para Sacón Barkley en, en, en cualquier juego, no entiendo qué es lo que haya pasado, antes de empezar el programa de hecho discutíamos si realmente tiene el impacto que debería de tener no, es que Sacón
3: no trae equipo, o sea y por eso se lastimó, de hecho, por ser él el que estaba manteniendo a todo el equipo a flote y ahora pues simplemente no va a rendir, esperemos que o cambie de equipo o los gigantes se armen mejor el año que viene
1: no bueno yo soy fanático gigante y lo que les puedo decir es que la línea ofensiva tiene que mejorar eh, regresa Sterling Shepard la próxima semana probablemente después de varias semanas de contusión por su segunda contusión de la temporada y este y la, y creo que con eso puedes salvar una o sea puede tener más opciones Daniel Jones y eso, aligerar la carga contra Saquon Barkley y van contra los Jets la próxima semana.
0: <risa> bueno, pues si les parece, vamos a hablar de la pesca de waivers. Creo que coreback
1: debe de agarrar la gente en sus ligas. Ryan Hoyer. Está disponible en el 100% de las ligas. Pues y la que próxima que... semana va contra los... <coughs> delfines de Miami. ¿Pero qué tan seguros estamos de que
2: vaya a jugar? Yo digo que no va a jugar Ryan Hoyer. Eh, ESPN reportó hoy... <risa> que Jacoby Bissett eh, Tiene probabilidades de jugar esta semana contra los Dolphins. Que la lesión no... Al parecer no fue tan grave... Se vio que no se tuvo que ir a una toma inmediata de alguna tomografía o algo, se mantuvo al lado en, la, en las líneas este, durante el juego por si tenía que volver a entrar. Yo creo que, eh, y si me arranco aquí yo, si me permiten interrumpir, para mí es Jacoby Brissett el, mi este, waiver de, esta, de este día: este, 58% de disponibilidad, eh, perdón, está en el 58% de las ligas. Entonces probablemente lo puedan encontrar todavía Y va yo contra mayor. hoy
0: Creo que valdría la pena Esperar A mediados del martes Saber Qué noticias tenemos de los dos Para saber
2: Es probable que Jacob y Bissett no entrene Sino hasta el jueves o viernes Hay que ir siguiendo los reportes Si sí, es muy importante como dicen Pero yo tendría la paciencia
0: pero Lo que es importante es que quien esté bajo los controles en Indianápolis es un weber interesante.
3: Sí, tan buena ofensa. Bueno, yo este recomiendo a Daniel Jones de los Gigantes. Sé que acaba de tener una mala jornada contra los vaqueros, pero este, lo tienen ahorita 25% de las ligas y creo que Daniel Jones va a dar un buen partido contra los Jets. Este, todavía tiene azaquón Tiene buenos receptores Este Para mí es una buena opción En caso de que tu coreback titular No esté disponible para esta semana
1: Y corre, hoy tuvo 56 yardas por tierra también.
3: Y Eso va bueno. contra los Jets Y va contra los Jets Recalcamos que va contra los Jets
0: Yo para mí el waiver en coreback Es Ryan Tannehill Principalmente por un poco lo que ya hablamos eh, Me parece increíble Que siga tan libre Solo el 18% está ocupado en las ligas, eh, lo ha hecho mucho mejor las últimas dos semanas ¿no? que, que los demás que sonaban en waivers al mismo tiempo, como Sam Darnold, que ya quien, quien lo alinee está loco, Este lleva 19 puntos tanegil en, en, en su primera semana que jugó, 19 en la siguiente, 23 esta vez contra Carolina que es de las mejores defensas y que defiende bastante bien contra la posición de coreback y ahora van a jugar contra Kansas City, que permite en promedio 256.9 yardas por aire. Entonces creo que es un super waiver para esta semana. Es casi garantizado que haga muchos puntos, por lo menos esta semana.
1: Eh, corredores. Crío. Hunt. Regreso esta semana Kevin Hunt. Eh, creo que o sea, sí, si bien Cleveland el dueño del backfield es Mitchell, eh, creo que no, o sea, no hay talento como el de Karen Hunt en el running back en ese backfield y poco a poco se va a ir adueñando de él y si está libre porque está libre en el 41% de las ligas, tienes que sol poner un waiver por él sí o sí.
3: Y creo que está libre porque no se han dado cuenta que ya va a regresar este, un saludo de nuevo a Sergio este señor este me restriega todos los días que él lo vio desde hace dos semanas y lo agarró desde hace dos semanas como pitonizo se dio cuenta de que ya iba a regresar ¿Eh, Barush, me toca a mí este Trey Edmonds en Pittsburgh eh, lo estoy sugiriendo porque depende de Conner este ahorita Conner está eh, no está en reserva pero está lastimado entonces Trey Edmonds, si logra este, jugar el siguiente partido, va a ser una buena opción porque solo 1% de las ligas lo tiene ahorita.
2: ¿Pero y qué opinas de Jalen Samuels. Jalen Samuels, que es el que está ocupando un poco el lugar de...? Va a tener lo
3: suficiente, Pittsburgh. Ahorita es un equipo que va a estar corre y corre el balón. Entonces yo creo que sí te puede dar al menos eh, los puntos este, de reserva ahí que te pueden ayudar. No te digo que te va a dar 20, pero sí va a ser una buena opción porque está libre totalmente.
1: Yo creo que Jalen Samuels es esta semana tuvo 13 recepciones de 13 pases que le mandaron para 73 yardas y eventualmente encontrará la zona de anotación.
0: Yo lo en, en dos de mis ligas pesqué a Jalen Samuels, lo alineé y me funcionó bastante bien. Pero habrá que ver qué pasa con Conner, ¿no?
2: Sí, eh,
0: y la carga de
2: trabajo de... Cualquier running back de Pittsburgh que, que tengas depende del, del regreso de Conner. Mayer. Este, yo escojo en este waiver a Adrian Peterson. Descansa esta semana. Sin embargo, está teniendo el volumen. Por lo mismo es probable que lo puedan encontrar en las ligas ya que está descansando. Puede ser que si tienen un espacio en su banca para poderlo... Obviamente, sentar esta semana ya que no juega, pero poderlo agarrar en waivers, yo sí lo recomendaría. Creo que es una gran opción de flex. Lleva desde la semana 6 hasta la 9, eh, arriba de 10 puntos, a excepción de cuando jugaron contra San Francisco, que nada más hizo 6 puntos, que si consideras un flex contra San Francisco, que he hecho 6 puntos,
0: no tuvo un mal día. Eh... Creo que es algo que dijiste, es muy importante, ¿no? Como tip... Eh... Fijarse, especialmente en estas semanas en las que tantos equipos descansan, creo que esta semana es en la que más equipos van a descansar. Eh, fijarse qué pasa después del corte de waivers, ¿no? Cuánta gente suelta a esos jugadores que van a descansar porque uh -huh. no tienen espacio en su banca. Y el miércoles o jueves te puedes encontrar a un Adrian Peterson como agente libre. El miércoles a las 3 de la mañana, ¿no? Ah, entonces... o no jueves más bien.
2: Y ahorita están el 56% de los equipos, probablemente... Reduzca esa cantidad de de, 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 de de porcentaje en los equipos Porque pues Lo van a ir liberando por lo mismo que dices no Que vas a necesitar porque no tienes corredores sí, Y van a, a soltar, que soltar un que no Peterson. Y recordemos que en la semana 11 además Adrian Peterson va contra los Jets Que creo que puede tener un muy buen desempeño Entonces Si pueden Y lo logran encontrar en las diferentes ligas Háganlo Yo creo que va a ser una muy buena opción en la semana
0: 11 muy bien, yo recomiendo ampliamente pescar, ahora que todavía están a tiempo, Alexander Madison, eh, está ocupado en el 33% de las ligas, a mi parecer es el mejor handcuff o mancuerna que hay en la liga, incluso hay juegos en los que ha tenido valor por sí solo, él obviamente es quien está detrás de, de Darwin Cook. Eh, es medio arriesgado alinearlo por ahora, pero creo que es un momento de la liga en el que se puede, quien se pueda dar el lujo de tener a alguien en la banca, empezar a pensar en, en esos handcuffs, no, que son, son las mancuernas que al final ganan ligas.
3: Claro.
0: Recordemos que también lo, los equipos grandes o que van muy bien, ya en esas últimas semanas que son los playoffs del fantasy, descansan a las grandes figuras, ¿no? O sea, podemos pensar que... Si Minnesota va muy bien en la calificación y asegura los playoffs, tal vez esas últimas dos semanas Dalvin Cook juegue menos o no juegue. Y, y son esos momentos donde, como el año pasado, eh, Williams en Kansas City acabó siendo el, el corredor uno de la última semana. no este Creo que ese tipo de jugadores hay que empezar a voltear a verlos. Bueno, y... pero
1: ahí hubo un tema de violencia doméstica involucrado en medio. ¿De ¿no? quién? <risa> Perdón. El de Damian Williams ah, okay. y Karim Hunt. Pero claro. igual
0: no descartemos que que Dalvin Cook se ha lastimado en el pasado.
1: No, juega bueno, Dalvin Camara, el año pasado fue Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo las últimas semanas. Es que se el cansa. Mark Ingram este, dio mejores puntos. Y como dices,
2: es probable que si están en buena posición las últimas semanas no lo arriesguen para tenerlo bien en Playoffs, Exacto. ¿no?
0: Y no queremos desearle el mal a nadie, pero... No, pero es normal. Dalvin Cook no está exento de una lesión. Es, ¿no? no está
3: exento. Conforme va avanzando la temporada, los corredores son los que más desgaste tienen. Y siempre hay que tener uno de reserva. Exacto. Y
0: antes de terminar de hablar de corredores... Eh, nadie lo, lo incluyó Pero creo que vale la pena mencionar a Ronald Jones Que lo ha estado haciendo muy bien Y es claro que Tampa Empieza a confiar más en él que en Peyton Barber Que era el de zona, ¿no?
1: Bueno, Peyton Barber ayer estuvo A media yarda del touchdown <risa> y Literal Yo lo vi porque yo lo tengo
0: Los, Ay, los te dioses del fantasy Son inclementes, creo <risa> eh, Ronald Jones
2: eh, Importante mencionarlo, está en el 41% de los equipos, entonces es probable que lo puedan encontrar en waivers. Estoy de acuerdo con Mansa, Yo creo que sí vale la pena mencionarlo. Tómenlo en cuenta. Si no tienen running back, probablemente yo lo haga. <risa>
3: Receptores. <risa> ya busqué y ya lo tienen ocupado.
1: <risa> yo voy por Crowder. Jameson James Crowder. Va contra gigantes. Hoy vimos cómo Dallas crees? empezó a repartir juego aéreo por todos lados. Además, claramente es el blanco favorito... Bueno. De, de Sam, Sam Darnold. Darnold. en eh, el otro día escuché un gran dato de Sam Darnold. Mientras que Sam Darnold fue el coreback de su universidad, estuvo 18 ganados y 3 perdidos. Desde que salió Sam Darnold llevan 11 ganados, 11 perdidos. Entonces, hay talento ahí, hay que darle tiempo, yo creo. Y si Jameson Crowder es el blanco favorito del talento, hay que darle tiempo. Está disponible en el 46% de las ligas.
3: Esperemos que sea la suya. En la mía, de plano ya estaba ocupado. Yo voy a recomendar esta semana a Zach Pascal. Súper este, buen waiver. Súper bueno. Este, y lo más interesante es que está solo en el 19% de las ligas. Este, de hecho, justo lo acabo de solicitar. Y si estaba libre. Este, no olvidemos que los Colts van contra los Jets, me parece. Entonces, lo más seguro es que tenga un excelente juego. Esta semana hizo 18 puntos. de Santos? contra Miami? Contra Miami. Mejor aún. Mejor aún. Bueno, <risa> no, no según, bueno, no según el, el,
2: el último juego.
3: ¿Cuándo no, regresa
1: a Tigua
0: No sé, pero Miami va a perder ese juego. Te lo puedo garantizar.
2: <risa> Fe en tu equipo, Mansa.
0: Fe en, en, el, en ese pick 1 Yo voy a recomendar
2: a Cole Beasley de Buffalo... Está en el 29% de los equipos. Creo que es una muy buena opción de wide receiver. Van contra Cleveland, que está jugando bastante mal también. Eh, Josh Allen está teniendo buenos pases. está haciendo bien las cosas. Tuvo una jugada de touchdown con, con Cole Beasley la semana pasada. Y estoy seguro que si se lo hizo con Washington, con Cleveland lo va a buscar una vez más. Y además está muy disponible en las ligas. Así que no dejen pasar a Cole Beasley. Yo creo que es... Una
0: excelente opción en waivers. Yo voy con Preston Williams. Procuro no recomendar delfines. Por ser objetivo y porque... No sé, no está bien. Pero Preston Williams... <risa> hay conflicto de interés. Preston Williams se lesionó dos veces en el juego. Salió, regresó y, vol y volvió a salir después. Pero hay que monitorearlo. Creo que vale la pena agregarlo. Al final, la ofensiva de Miami... Es de pase. Demostró mucha gente. Agarró un waivers a Sam Walton. Sam Walton no pudo pasar en ningún momento contra los Jets. Eh, la ofensiva de Miami es de pase. Y Ryan Fitzpatrick ha logrado una gran, colección, una gran conexión con Williams. Mucho mayor que con Devante Parker. Eh, basta ver cómo han ido sus números. Esta semana hizo 19 puntos de fantasy. Preston Williams. Ahí abandonado en los waivers. Hay una tendencia positiva y creo que vale la pena el ad especulativo. ¿Hablamos de
1: alas cerradas, creo. Noah Fant, yo voy por Noah Fant, aunque descansa la próxima semana. Está disponible en el 12% de las ligas. Eh, se vio con Al en una gran química. Además es una primera selección de un equipo que hizo lo suficiente para buscarlo y creo que pues, después de la semana del bye va a estar va a ser una un, pues sí es, es un waiver que está pues, yo creo que fácil de encontrarlo esta semana, sobre todo porque tiene descanso, pero pues vamos por el campeonato, no por la semana, ¿no? Eso.
3: Muy bien, este yo igual si tu tight end descansa o no tienes con quién reemplazarlo, pues yo te voy a recomendar a Rudolph de Minnesota. Este, ha decepcionado este año, pero sí. Yo creo que tiene todavía... Este, chance de reivindicarse. Eh, los vikingos van bien, entonces creo que Rudolf es buena opción para llenar ese hueco. Y también me late porque 31% de las ligas nada más... Este lo tiene ahorita ocupado.
2: Eh, también yo voy a recomendarles a... Darren Phelps de Houston. Creo que es un se ha convertido, si no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero se ha convertido en un indiscutible tight end, a mi forma de ver las cosas. No tanto de si tu tight end está sentado o no, más bien yo recomendaría, si no tienes a Austin Hooper, si no tienes a Travis Kelsey, si no tienes a Darren Waller o a George Kittle, yo creo que Fels sería una muy buena opción también para tenerlo en tu equipo. Ha, ha tenido un buen desempeño está empezando a desarrollar más, quizás no es un top 10, si, quizás si tienes a, a Sakers a Mark Andrews, pero Darren Fells sin duda es end eh, 1, está además en el, permítame tantito, está disponible en 60. el 64%, está tomado en el 64% de los equipos, entonces probablemente lo puedan encontrar en waivers entonces si pueden tomar a Darren Fells, Aprovechen la oportunidad Además creo que esta semana También descansa Houston Entonces al descansar Houston Tomen en cuenta que puede ser que muchos lo suelten Aprovechen si tienen espacio en su banca Háganse de Darren Fels
0: Yo quiero hablar un poco de Chris Herndon eh, No es que esté Al 100% convencido de él Pero bueno Está disponible en el 70% de las ligas eh, Y creo Que posiblemente pueda ser el, la pieza que finalmente le dé sentido al calendario tan positivo que tienen los Jets. Eh, Chris Herndon fue suspendido, por eso no, no había jugado en, en, toda, en todo el año, y luego se lesionó entrenando ya cuando podría entrar, pero en teoría ya debería volver la próxima semana, de hecho se creía que iba a regresar en, en esta semana, y digo... Oh, en, en la posición de ala cerrada, los Jets con Ryan Griffin han tenido puntos bastante decentes y Herndon en teoría debería dar más, ¿no? O sea, al menos en teoría. O sea, en pretemporada se vio que tenía mucha química con Sam Darnold y sabemos que Darnold no es lo más confiable, pero creo que alguien que necesite un tight end podría probar a Chris Herndon. ¿No
2: crees que dejen los Jets a Ryan Griffin? Creo que les está funcionando bien. No creo,
0: yo creo que El mismo Sam Darnold Va a pedir a Que Herndon ya juegue Porque de verdad en los juegos de temporada Era La mayoría de, de sus targets eran con él O sea, creo que Chris Herndon Vale la pena ver qué va a pasar con él eh, Es interesante porque Se lleva esperando mucho, mucho. La gente lo, lo agarra, lo suelta eh, Cada semana parece que en lo, entre los waivers y luego desaparece. ¿no? O sea, es como un caso curioso.
1: Y bueno, defensas. Pues yo voy por los gigantes. Después de después de la muestra que dieron los Jets esta semana contra los los delfines, creo que los Giants tienen lo suficiente como para hacer un papel bueno contra o sea, Para darte un buen suelo esta
0: semana
3: Muy bien Ok, yo les voy a recomendar a la defensa de Detroit este, ¿Por qué? Porque 7% de los equipos nada más lo tienen Hay todavía ahí 93% de chances que lo puedan agarrar Y sobre todo porque van contra los Osos de Chicago Detroit tiene unos buenos corners, buenos profundos Creo que van a hacer un buen papel contra
2: los Osos De acuerdo Yo les voy a recomendar a la defensiva de Indianapolis porque va contra Miami. <risa> y hay que agarrar las defensivas que van contra Miami. Yo sigo pensando en eso. Eh, los que quisieron agarrar a la defensiva de los Jets porque iban contra Miami cometieron ese error. Pero, pero no les fue tan mal. No les fue tan mal, exactamente. Pero no les fue tan
0: bien como a todos los demás, pero no les fue tan mal. Y Indianapolis
2: trae un muy buen equipo. Yo creo que eh, la defensiva de Indianapolis puede hacer un muy buen trabajo contra Miami.
0: Yo quiero recomendar a la de Baltimore, que tal vez... Requerirán un poco de suerte, o sea, él está ocupada en el 45% de las ligas, o sea, sí, está bastante libre. No ha sido la mejor ni de las mejores, pero contra los Pats se vio bastante bien, hicieron muchos puntos, y ahora van contra Cincinnati, que tiene muchos problemas. En ¿no? Un creo juego que, divisional, ¿no? Un juego divisional, y creo que el factor positivo de haberle quitado el invicto a los Pats también va a jugar un poco como el lado psicológico. Creo que es un buen juego para quien necesita una defensa. Yo
2: agarré en Waivers a la, a la defensiva de Baltimore desde la semana pasada sabiendo que iba a tener que sentar a, a los Pats esta semana. Entonces, este, yo creo que, que van a tener un muy buen desempeño.
0: Muy bien. Hablemos de los titulares de la semana.
1: Vamos con los corebacks. Yo voy por Philip Rivers. Philip Rivers va contra Oakland. Oakland es el segundo equipo que más puntos fantasy permite el coreback por semana. Además después de este triunfo moral, además del triunfo verdadero que tuvieron contra Green Bay, creo que Philip Rivers es un, pues es un gran bastión del fantasy y vamos a poder seguir confiando en él, por él lo que resta de esta temporada.
3: Muy bien, yo este. A mí me toca recomendar también coreback y voy a recomendar este. Un coreback que, que tiene que estar sí o sí. Yo lo tengo y no lo voy a sacar de aquí hasta que se acabe el año. Lamar Jackson. Sobre todo va contra Cincinnati. Espero que mínimo me dé 25 puntos.
2: Yo voy a recomendar. Me estoy arriesgando un poco, pero a Josh Allen de Buffalo.
3: El corazón te traiciona.
2: Eh, no sé si es el corazón creo que también considero que va contra Cleveland, que he de decir que no es este, una de las peores defensivas contra Corea, que es la defensiva número 14 en permitir puntos, Cleveland está permitiendo 15.85 puntos por juego en promedio a los Corebacks. sin embargo creo que la van a romper los, los Bills en esta semana, están inspirados, acaban de llegar de un buen triunfo, y creo que quieren destrozar a Cleveland, por lo que creo que va a tener una muy buena
0: semana Josh Allen. Muy bien, yo también me voy a arriesgar un poco. Voy a recomendar a Kyler Murray, que todavía no todo el mundo confía en él. Pero creo que es un coreback con mucho potencial de hacer el tipo de locuras que hace Lamar Jackson cuando lo dejan correr. ¿No? Creo que además juega contra Tampa. Tampa es malísimo defendiendo el pase ¿no? Le ha dado muchísimos puntos a todos sus oponentes Permiten 300 yardas en promedio por aire Y dos touchdowns de pase en cada juego Creo que es un gran matchup Y ellos lo deben de aprovechar Además vienen de un gran juego contra San Francisco Que si bien lo perdieron Nadie esperaba que les fuera tan bien ¿no? entonces, Murray hizo
3: más de 20 puntos en ese juego Entonces yo creo que sí es un buen consejo
0: Yo creo que Kyler Murray contra Tampa La va a romper yo también estoy de acuerdo yo
2: creo que es un, va, va a tener una buena semana corredores los corredores
1: bueno yo voy como el, por Damon Williams como les decía eh, la, cuando estábamos hablando de los, de, de los partidos eh, LeSean McCoy va a ser intervenido quirúrgicamente lo que va a acabar su temporada y creo que de ahora en adelante Damon Williams es el dueño del backfield de los Kansas City Chiefs y pues creo que ser el, el, el dueño de ese backfield, de una de las mejores ofensivas de toda la NFL, pues es algo que, si lo tienes, mételo.
0: De acuerdo.
3: Perfecto, yo este, pues igual sigo eh, sorprendido con los cuervos de Baltimore, y en este sentido voy a recomendar también, si lo tienes, mételo a Ingram. Ingram es un gran corredor, esta semana tuvo un fumble no le afectó a su rendimiento, hizo... ...más de 10 puntos... Este, ...tranquilamente... ...y contra Cincinnati... ...va a ser también... ...muchos, muchos puntos fantasy...
2: Aaron Jones... Eh, ...de Green Bay... ...contra Carolina... ...es este... ...mi pick... ...de esta semana... ...creo que tiene muchísimo potencial... ...creo que le vi muy bien... ...además la defensiva de Carolina... ...es la quinta peor defensiva de la liga... ...está permitiendo... ...en promedio... ...23.6 puntos por... ...juego a los running backs... Y creo que además Green Bay está enojado de lo que le pasó la semana pasada Y veremos que no sea una racha Con todo contra Carolina
3: Van a recibir a Carolina, a los Packers desde esos equipos que la localía siempre les ayuda Entonces creo que va a ser un buen juego para Aaron Jones eh,
0: Yo voy a recomendar a Josh Jacobs eh, Creo que ya, ya hablamos un poco de él ha tenido semanas flojas, como le pasa siempre a los novatos, pero bueno, en general creo que ha sido un gran jugador. Y va contra los Chargers, que no son especialmente buenos defendiendo la corrida, son la séptima peor defensa contra corredores, permiten un promedio de 111 yardas por tierra en cada partido. Viene Josh Jacobs de una gran semana contra Detroit y creo que lo va a hacer de nuevo.
3: Va a dar un juegazo, este, van a jugar como locales en un clásico de California. Entonces, también creo que es una excelente recomendación. Siguen los wide receivers, los receptores.
1: Oigan, le echaron mucho coco a esto ustedes. ¿eh? <risa> este, Bueno, yo voy a, a recomendar a Emmanuel Sanders. Creo que después de lo que vimos esta semana entre Seattle y Tampa Bay, vale la pena echarle un ojo al 49 es contra Seattle y creo que Emmanuel Sanders cada vez está familiarizándose más con la ofensiva de los 49 y creo que es el inicio que tienes que poner esta semana si lo tienes, línea lleva
3: dos juegos, si tienes la suerte yo también, qué bueno que lo tienes, mételo este, a mí me toca recomendar, esta vez iba sí a recomendar a un receptor que no tengo, que quisiera tener este, Evans de Tampa Bay, van contra Arizona va a dar un juegazo este, le va a ayudar igual que están eh, en su estadio entonces creo que va a ser un buen pick, si lo tienes, mételo
2: eh, yo voy a recomendar a Julio Jones eh, va a tener una buena semana van contra Nueva Orleans Nueva Orleans es la octava peor defensiva contra wide receivers están permitiendo 24.95 puntos promedio y además es el regreso de Matt Ryan, yo creo que va a regresar con todo, y va a buscar muchísimo a su target favorito que es Julio Jones.
0: Yo me voy a ir del otro lado de ese mismo juego, eh, recordemos aquí que, que en los titulares de la semana sabemos que estamos recomendando a jugadores que no están libres, más bien es si lo tienes, lo tienes que alinear, no lo dudes. Yo voy a recomendar a Michael Thomas, que si bien sabemos que es de los mejores receptores de la liga y que hemos hablado de que es súper confiable. Creo que especialmente esta semana es alguien que sí o sí tienes que alinear. Porque Atlanta es la peor defensa en general de la liga, incluso es peor que Miami. Ha recibido más puntos en contra que Miami.
2: Es la cuarta peor contra Wild Receivers, además.
0: En la cuarta peor contra receptores. Ya habíamos dicho que Michael Thomas es confiable. No ha tenido semanas monstruosas realmente esta, este año, pero su piso es súper seguro por el volumen. Y Drew Brees tuvo un regreso impresionante también. Brees está de vuelta. El equipo viene de descansar en la semana anterior. Creo que tanto Brees como Thomas van a estar en la mejor forma para destrozar a la peor defensa de la liga. Bueno, y además juegan en el
1: Mercedes
3: Benz Superdome. Van a destrozar. O
1: sea, van a destrozar.
3: Sí, creo que Matt Ryan igual sigue sin regresar, entonces van a tener mucho tiempo el balón.
1: Bueno, yo creo que en este tema de los wide receivers, creo que merecen una mención honorífica eh, Kenny Golladay y Marvin Jones Jr., porque han tenido semanas impresionantes. Consecutivas. Y Matt Stafford
2: está en llamas, entonces yo creo que van a seguir teniendo... Creo que no es recomendable
0: meter dos,
3: bueno, no sé... Meter un coreback. Yo un lo intenté receptor. esta
0: semana, pero. ¿Con los tres? Como a Marvin Jones lo, lo acababan de soltar, creo que tú, Mayer. No, sí, yo, no, lo, lo, yo ah, lo solté, lo soltó el otro Mayer. No lo pude, no lo pude meter, pero. pero no en un, pero no se me en una semana des, desesperada con, con muchos buys iba a meter a Stafford, a Goladay y a Marvin o Jones. O sea, todo y, lo me lo había, había, y me hubiera no, ido muy
2: durísimo.
0: <ríe> pero solo pues, pude meter. Pues van contra los osos, ¿eh? Es lo que les iba a contra los
2: osos de Chicago. Que son
0: la quinta mejor Defensiva contra wide Receivers Pero también creo que los Osos van a la baja En defensa pues, no, es, no es la defensa que, que Digo, me sorprendió que En todas las ligas que estoy de Fantasy Los Osos Los draftearon antes Como, como seis rondas antes del final o sea, Mac, ¿no? Gente desperdició Picks Caribe. importantes En tener a la defensa de los Osos Pero no es la mejor defensa
3: no, bueno, sí, pues sí. Me, cuéntame si logras meter a esos tres de los Leones, que aparte es un juego divisional. Yo creo que van a dar un buen partido. Vamos con los tight ends.
2: Todos de élite, me parece.
1: Sí, creo que no le pusimos mucha imaginación a esto. Fuera... Es que
2: la realidad es que no hay mucho con qué jugar con los tight ends. Queremos que le vaya bien a su equipo, tampoco les damos una recomendación. <risa> no, pero, de... pero creo que en, los en los weavers sí pusimos
3: este tight ends, que igual son buena opción. Este, de otro nivel
0: no en exactamente este caso, estos son los indiscutibles Pero ven, creo, que creo que al final justo es una posición tan difícil este año que hay mucha gente que tiene a dos a dos alas cerradas en su equipo no sí. y que a la hora de decidir a quién meter sí, es sí, donde sí. puede ser útil tener una recomendación sí, una según el macho por ejemplo ¿les no, bueno, de hecho
1: en, yo estoy jugando en una liga en nfl.com y mi flex es wide receiver running back o tight end uh -huh. Bueno, yo voy a recomendar a Travis Kelsey, no por otra cosa, sino porque si se concreta el regreso de Patrick Mahomes, pues tengan cuidado. Y van a dar más juego.
3: Sí. sí, bueno, yo lo que quería decir, yo tengo en mi equipo a Ingram eh, de los Giants y a Olsen de las Panteras, y pues, son los dos muy buenos, pero sí me voy, si alguien está en mi caso algo parecido, con Ingram de los Gigantes, porque va contra los Jets, y está haciendo muchos puntos.
2: Y yo voy a ir esta semana con George Kittle, Además de que es el, está en el top 5 de, de Titans de esta temporada, va contra Seattle, que es la cuarta peor este, defensiva contra Titans. Está permitiendo 10.35 puntos promedio a los Titans. Entonces yo creo que San Francisco viene a darle una lección a Seattle. Va a ser un juegazo, este, pero creo que Kittle va a tener una muy buen un muy buen juego
0: yo creo que un, un titular de la semana para mí en, en End es Hunter Henry que creo que es una ala cerrada polémico desde que desde que regresó mucha gente lo tenía en su banca esperando que regresara y ha tenido semanas en que parecería que es más de lo que es tiene unas que decepciona un poco pero juega contra Oakland, que es la tercera defensa que da más puntos a la posición de ala cerrada. Contra Green Bay vimos que Philip Rivers está bastante bien, ¿no? O sea, creo que tuvo un muy buen juego y creo que contra Oakland pues, se van a dejar ir por aire, ¿no? Por, por lo mal que defienden por aire, ¿no? Entonces creo que Hunter Henry tiene todo para ser una gran amenaza, especialmente en la zona roja.
3: Y hay que apostar por los cargadores que están en su todo o nada, si no es ahora ya no van a hacer nada lo que resta el año. Estoy de acuerdo.
0: Pues con eso creo que terminamos nuestro episodio del día de hoy. No olviden suscribirse en Spotify o en SoundCloud y seguir a Fantástico Tocho en Facebook y Twitter, donde vamos a publicar ahí cada semana nuestro nuevo episodio, cada martes, y donde vamos a actualizar la información más relevante de Fantasy Football en español.
2: Muchas gracias, fantasieros. Los gracias. queremos mucho y mucha suerte en su semana 10. Gracias tocheros.
3: Muchas gracias al Baruch. Saludos a mis amigos pumitas.
2: <risa>
0: gracias por escucharnos.